0: 哈喽，大家晚上好，今天是2023年6月29号，现在是晚上6点二十分。那今天，嗯、呃，就刚刚看到一条突发的信息，然后呢，啊、呃，就是啊、呃，美团花了 20.65 亿人民币收购了光年之外的全部的一个股份，是今天在晚饭前刚刚啊、呃、公布的一个消息。啊、uh, ，那我这会儿就是开一个直播，给大家来分析一下这个事情。那为什么会想要讲这个事情？它是业界一个非常重要的一个信息。然后潇潇。其实有做两档播客，一档呢是 Chat GPT 赚钱指南，呃是观察，就是在 GPT 出来以后，呃就是 AI 行业的一些变化。另外一个，其实我自己本身是美团这家公司的一个重度不是用户，其实我是因为特别喜欢王兴，所以我是非常喜欢美团的。我做了一个节目叫《美团的观察者们》。因此，就是当呃，就是美团决定收购光年之外，然后这个消息对外公布的时候，其实我的内心是非常的感慨的。那先给不知道。呃，就是光年之外的朋友，简单的做一下科普啊。光年之外是美团呃之前的联合创始人，也是美团嗯、呃、的一直以来的二号人物王慧文，嗯、呃，那个就是创立的一家呃 AI 公司。然后嗯、呃，他是从二月十四号，也就是今年二月十四号、呃，王慧文在即刻上面宣布说正式进军啊、呃、那个 AI 行业，然后目标是呃成为。打造中国的 OpenAI， 就是研发出属于我们自己的 ChatGPT 啊、呃，然后后续它的呃招人啊，还有就是包括有一些重磅的呃一些合伙人加入光年之外，其实呢我们都一直有关注到，所以这家公司可以说是在我们看着它长大的啊、呃，因此啊、呃，而且就是四月份的时候，王慧文有出来接受一次呃深度的。专访，然后当时他的那个专访的文章，其实我也认真的看了两遍啊，因此就对于光年之外，我们其实是非常非常关注的。那前几天呢，光年之外有一个消息，然后是让人有点担心啊，就是讲到说，呃，王慧文因为身体不太。呃，舒服，所以呢，就是暂时因病休息了啊、呃。那当时我们看到这个消息的话，你知道，就是一家创业公司啊、呃，创始人是非常重要的。啊、呃。如果是呃创始人就是啊、呃，因为身体问题没有办法继续工作了，那大家很容易。就是对这家公司的前途产生担忧，然后紧接着就是美团在港股也发了一个公告，说王慧文暂时辞去了他们就是非执行董事的一个职位，因为王慧文是从我不记我记得是二一年也不二二年的时候从美团这边宣布呃就是退休的，然后呢他当时还发表了一封公开信，就是给大家讲说呃自己在呃。美团创业这么多年，然后其实啊、呃，他们取得了非常啊、呃、出色的一个成绩啊、呃。他是王跟王兴两个人合作，非常的就是亲密无间，因为他们俩关系非常好。待会儿可以展开说一下啊、呃。然后的话，他自己觉得说，其实这么多年职场啊、呃，其实他做的事情并不是他自己最。呃，擅长和喜欢的，而且他觉得自己本身也是啊、呃、比较散漫的一个性格嘛，所以在这种职场这种高竞争环境下面做了这么多年，他也想让自己就是休息一下，所以他就宣布退休了啊。所以，然后他退休以后呢，啊、呃，就差不多一年左右的一个时间，然后 AI 这一波浪潮，嗯、呃，心潮澎湃啊，所以他就又。代资一开始在朋友圈发了条消息说，呃，要出钱啊，代、呃、资进组就求简，后面就决定自己出来设立团队，然后后面呢，嗯、呃，他也吸引到了呃很多这种业界的非常资深的嗯、呃、大佬们加入他的团队，大家对于光年之外也是非常看好的，然后美团也有投资光年之外，他们也拿到了很多的融资，那今天从美团公布的数据来看，就光年。之外的融资到位还是呃非常好的，已经融到了很多的钱。那做中国的 Open AI 和做我们自己的这个大模型是非常烧钱的一个事情啊、呃、因此就是其实呃现在基本上国内的大厂们都在做，包括像百度啊，或者说像。呃，那个腾讯啊，啊、呃、阿里啊，其实大家都在做，包括像还有像像科大讯飞，呃等等，以及是说一些垂类的，比如说像美图秀秀，他们都有做自己的应用，而且就是说啊、呃，目前拿出来的演示的那个 demo， 其实效果都是很好的。那呃，就是这个其实是一个非常激烈的一个战争。那我在之前的节目当中，其实就有跟嗯、呃、大家说，为什么就是大佬们。动作这么快，因为当时王慧文设立光年之外的时候，我当时还录了一期播客说，说大佬不拖延，大佬行动力特别强。当时我的评价是说，我说因为他们争夺的是一个非常大的一个市场，而且就类似于通往未来的一个船票，那这个竞争是非常激烈的。他要呃就竞就是有那个资金实力的竞争、人才的一个竞争，而且还要拼速度啊、呃。如果别人比你做的更快、更好、更强，那么。呃，就是有可能你投入的巨这个大量的投资，呃，最后都会打水漂，因此大佬们之间的竞争会非常激烈。但是对于我们普通人来说，呃，我们很多人其实，在 AI 这一波浪潮当中，其实更多的是一个用户，呃，是被新技术所俘获的，啊、呃，因此就是普通人反而不用那么着急，呃，就是我们可以等一等，耐心的看一看，今年有的有能用的产品就先用，然后如果暂时用不上的话，那就。不要紧，等技术呃准备好了，我们再去使用啊。但是对于大佬们来说不一样。我当时举了个打了个比方，我说我觉得他们在做的是这种争夺太阳的一个战争，而我们普通人就是在地上的啊、呃、那个就是在这个阳光射过树叶的缝里面落在地上的光斑，一个个小的一个呃那个做那些比较小的一个生意啊啊、呃。因此的话啊、呃，就是当六月二十五号吧，就前几天就是。呃，这个传出来说王慧文呃就是呃生病休息的一个信息的时候，当时其实还蛮担心的，就是说怎么办？就是这个团队其实他们融资已经融了好几轮了啊、呃，然后呢，就是这么大的一个团队，然后这么大的一个盘子，那谁来接手？就是团队里面可能没有办法很快啊、呃，会有一个就比较能够呃摆平所有各方，让所有人都幸福和满意的一个人出来去。呃，领导这个事情，然后今天看到呃，美团把光年之外就是全全资收购以后，其实心里就大家的反应都是说，哦，王鑫跟王慧文真的是铁哥们儿，就是说在王慧文暂时没有办法去、呃、带领这个团队的时候，王鑫帮他把这个盘子给接起来了，嗯，而且我相信在嗯王鑫的呃带领下面，我我相信光年之外会有好的一个发展。我们简单来说一下，就是说在美团成长的过程当中，他们两个之间的一个呃关系吧，就是王兴跟王慧文呢是清华的同班同学，而且他们是同寝室的室友，他们两个的关系非常非常的好、呃、然后呃两个人都属于在专业上面就是在清华读书的时候不算是成绩呃就是。好的那种学生啊，因为清华厉害的人太多了。然后他们两个，的，其实出生的家庭背景差别比较大，王鑫是富二代，呃，他的爸爸在，呃，他是福建人嘛，他爸爸在福建那边应该是经营水泥厂的，就是呃属于那个家教很严，然后呢，呃就把子女培养的非常好的这种亿万富翁的一个家庭，他父亲的。那个资产就非常的厉害啊！然后王兴之前在饭否上面，其实他每天会发十几条那个状态。他曾经的签名是说：如果我这一天没有什么值得在饭否上分享的事情发生的话，那么我觉得我这一天就白过了。所以之前很多人是非常喜欢看他的饭否的。我自己也从头到尾把他发的一万多条饭否认真的看过一遍，越看越喜欢他哦。嗯，我我先摆明立场，我是王庆的粉丝，我是特别特别喜欢他的。然后，嗯、呃，但是现在很可惜，他后面这个饭否就不更新了，然后原来的内容也清空了，就是挺可惜的啊。然后，嗯、呃，他就是那个他自己其实是一个工作狂，是非常热爱呃工作的一个人，所以像呃，我记得张一鸣好像也说也自己也要退休。呃，黄峥还是张一鸣，反正就是很多八零头的那些创始人，他们可能都会考虑退休，但是啊、呃，王兴自己他应该不会呃在近年退休，因为他非常热爱工作啊、呃，他曾经发过一条，嗯、呃，他说就是为祖国健康工作三十年，还有一条就是在教师节发的，他说敬业是最好的尊师啊、呃，因此的话就是呃你你就知道他对于工作的态度是什么样子。而王慧文他自己就是从新闻报道，还他自己原来分享的话，他其实是属于普通的农村家庭出身的孩子，而且他跟王鑫的性格就不太一样。王鑫是非常严谨啊、呃、自律，然后那个好奇，而且呢他在就花钱上面还比较节制啊、呃，虽然他这种很有钱，但是他不是大手大脚那种。王慧文跟他就呃恰恰相反，因为他的性格比较。散漫一点，然后对钱这一块其实也是呃属于不是很呃就管就是对自己约束不是很严的那种啊。他们两个性格不一样，但是关系非常的好。然后在他们呃毕业以后，就是两个人各自去不同的地方读书。王清当时是去美国读博，然后呢，王沪文应该是读的是中科院的博士。然后后来。嗯、呃，王兴读到一半呢，就是寒假还是暑假的时候回国，然后他决定不不读博士了，就是决定开始创业，然后王慧文也跟着一起退学，所以两个人一起创业。他们一开始做，呃，最早好像是做的一个软件产品叫多多有，但那个没有成功。后面在零四年的时候，他们做了一个非常成功的产品，叫校内网。然后我是零四年进大学的嘛。嗯、uh, ，我大差不多是在零四年年底的时候，在我的同学的推荐之下开始用校内。那在后面的几年时间内，我一直到我毕业吧，应该有四五年的时间，我都是校内网的重度用户。只不过那个时候我不知道王鑫，也不知道我在使用的这个软件到底是谁做出来的。后来。校内网就是它，其实在国内发展的非常的好，有非常多的用户。但是呢，因为他们两个创业的时候非常的年轻，呃，然后那个时候他呃没有能够拿到融资，所以后面把校内网卖给了呃千千向集团的老板陈一舟，然后所以呃就是到后面。啊，就他们两个就开始创业，又开始去呃找其他的一个方向，然后中间有一段时间他们分开过，王慧文自己出了一个呃跟房产信息相关的一个呃产品啊，就是但是后面当王二零一零年呃一零年还是应该是一零年，嗯美就是就当时团购开始兴起，就美国有一家明星企业叫 Groupon， 呃、啊、进中国叫做高鹏。然后当这一家呃开始就是就是。因为独角兽企业嘛，全世界都会关注，然后国内也开始迅速有那种呃跟风的呃一个企业，那个时候叫 copy to China 啊，那美团就是其中的一家。然后王兴设定设立美团的时候，那个王辉文就把自己原来那个业务结束掉了，然后跟着王兴啊、呃、一起做美团，一直做了十几年，然后他们也做的非常的成功，大家可以呃从。啊、呃，有几本书里面可以看到他们创业的一个经过，其中一本叫做《长期有耐心》，《长期有耐心》是美团的企业文化啊、呃，浓缩成一句话叫“长期有耐心”。然后另外一个呢，就是讲王兴的创业经历的，叫《九败一胜》啊、呃，就是讲到说他之前可能呃，他们中间其实还做了一个产品，就是范否，范否是跟微博有点像的啊、呃，但是这个产品的话后面啊、呃、也是被关掉了，然后啊、呃，因此就是。他们在说王兴在美团取得成功之前，其实经历了很多的失败啊，嗯、呃，所以就会呃觉得啊、呃、这是一个非常呃一就是那个非常的坚韧不拔，非就是非常呃有韧劲的一个企业家。而美团做的这一块业务从，从呃当初做团购到后面。呃，就是跟嗯、呃、大众点评去合并，他们当时做的这个本地生活，然后包括后面跟饿了么在呃外卖这个领域大打出手，以及后面对吧去呃在他没有在全国做，在上海以及一些重点城市做打车业务，然后其实呃美团真的是一家身经百战的一家企业，就是在呃跟竞争对手正面硬刚这件事情上，其实美团呃在。大大小小的战役当中都取得了胜利。然后其实，呃，从去年开始，美团啊、呃、也遇到了一个问题，就是他遇到了一个非常强的一个挑战的对手，就是呃抖音。对，因为抖音嗯那个要做本地生活，那他动的就是原来呃，就是美团上面的团购和到店的那些套餐啊、呃，就是其实吃掉了他呃。呃，相当一部分的市场份额，然后包括美团也一直心心念念，啊、呃，抖音一直心心念念想要做外卖啊，就是他们做外卖的消息其实已经就是宣布了，传了有一两年的一个时间啊、呃，当当然目前还没有起色。那我自己从感情色彩上来说，我当然是支持美团的，我希望美团能够打好这一场那个防守的一个战役啊。所以你看今年啊、呃，其实、呃、美团其实对外没有说很多的。呃，发很多的公关稿，就是进攻的这一方会有很多的动作，比如说我们要呃开那个什么本地生活，要做什么激励措施啦，或者说我们要在多少多少城市里面，嗯、呃、去做外卖业务啦。但美团这一块其实是非常低调的，也没有嗯、呃、就直接去回应。但是他们内部的话其实是非常重视的，因为我之前跟在美团工作的呃就是一线的小伙伴交流过啊，呃我相信美团这一家企业的话，它呃。就是说，哪怕是面对像抖音这样子超级可怕的对手，他依然也是能够去克服难关的。而且最近啊，美团其实还在布局一块业务的话，叫万物到家。我不知道你们有没有，就是呃、啊，就是就比如缺一个东西，然后临时要用啊，那这个时候呢，呃，你如果用呃、啊、这种京东或者用天猫下单呢、啊？呃，就送到的速度太慢了，没有办法满足你及时的一个需求。那这个时候，其实你用美美团去买是呃速度最快的。我自己最近也有用这个、呃、产品啊，我觉得其实是非常呃非常厉害的一个产品。它其实是把所有的实体店变成了它的货架。然后呢，就是在啊半个小时到一个小时的时间内就能完成配送，那这一块也是美团非常重视的一个点，而且它在满足这个时效性的一个基础上，它还把价格做到了很低的一个水平，那这一点其实是非常非常厉害的，大家可以重点关注一下美团的外物到家，就是除了他送外卖以外，他。这个配送的那些呃日常使需要使用的这些百货的这一块的业务，那我们在我说起美团，美团就没完没了啊。那我们说回来啊，就是说到就是呃今天这个收购啊、呃、事件的话，其实我自己是非常的感慨的，就是嗯、呃、我相信王慧文嗯、呃、他自己。就是说，对于光年之外，肯定是有很深的一个感情，而且他也有很强的一个责任感啊。所以就是说，嗯，就是当他暂时没有办法去带领这个团队的时候，由他的就是这么多年跟他，嗯，就是两个人之间有非常深的信任关系啊，而且就是合作很多年，两个人十几年一直在一起啊，就是这个两就是就真的是指哪打哪，就是说这个兄弟齐心的。啊、呃，那种合作伙伴，然后现在去呃把这块业务接起来的话，我觉得是呃就是能够让他好好的呃去修养，然后我相信他也能够呃回到工作岗位上面来。然后王慧文，嗯、呃，自己其实也有很多的粉丝，嗯、呃，就是因为嗯、呃、他有一个非常有名的一个课程，就是他在清华讲了。呃，一堂那个产品经理课，那因为王慧文跟王鑫两个人都是清华毕业的嘛，所以他们搞活动都喜欢到清华那边去。所以呃，王慧文那个就是大家叫他老王啊，花名叫老王，就老王在呃退休之前，他这门课就是在清华讲的，讲的非常的好。然后呃，网上有人整理了 PDF 啊，嗯、呃，然后我自己其实看了三遍啊、呃，如果有需要的朋友的话，可以私信我一下。我发给你啊、呃，我自己其实是非常非常喜欢他的精华那个这这个课程，它里面讲了很多的原理，他讲了说他们当初为什么会选择外卖这一个生意，以及他们对这个市场的、呃、评估啊、呃，就他们并不是因为喜欢做外卖才去做外卖的，他们两个人是真正的属于那种立大志做大事的，就是他们看市场的时候，因为他们那个创业的时代也足够早，像现在其实大的市场都已经被巨头们给占领了，但在他们那个时候。之后其实还是群雄混战，就是，呃就是呃还是曹某年代，就是说呃，就是有机会去成为一方霸主的一个时代啊。因此，就是他们当时选择，他们会去估算说这个市场规模到底有多大，然后他们觉得这个足够大，他们就做啊、呃。而且就是这个东西当时能做啊、呃，是有一些条件的，比如说原来不能做，可能是因为不是因为没有需求，而是技术上没有办法实现。但是现在技术上。啊，就是突然有了一个突破，比如说智能手机普及啦，而且它的价格非常的便宜，那外卖员包括客户的位置都可以非常精准的被定位到了，那就让外卖这个事情就可以做了。所以呢，啊，然后王慧文在这个课程里面也讲到，他说其实窗口期是非常短的，啊，因此呢，对于创业者来说，你保持在场非常的重要，啊，就是说。呃，他举美国的例子嘛，他说为什么创业者需要一直待在硅谷，他需要跟他的那个圈子保持联系，这样子当窗口呃打开的时候，当机会出现的时候，你需要快速的进场，因为这个窗口期可能就只有三个月左右的一个时间，然后如果你没有及时的进的话，那竞争对手已经跑得非常前面了，你要再追赶几乎几乎就没有可能了啊、呃，因此的话，这是为什么啊、呃，就是说创业的人要。聚集在一起，而且就是要抓紧时间的一个原因。嗯、呃，那那王慧文今年就是选择在 AI 领域去做二次创业，然后呢，并且他其实一直是做二把手的角色，然后这一次自己去做一把手，呃，我觉得也是因为他觉得这是一个非常。重要的千载难逢的一个机会，因为，嗯、呃，就是在他的访谈当中，他也讲到，他说这么伟大的一件事情，就是如果是能够呃研发出这种 AGI， 就是通用人工智能这么伟大的事情，他说不管是谁做成了，嗯、呃，都会为他鼓掌，而且就是呃觉得自己有能力、有机会，也是应该要参与到其中啊。然后我们再来说一下这一块业务对美团有什么用处啊？因为当初。呃，就是呃，那个，就二三月份的时候，其实当时像叛乱老师也有组局去讨论，就是说中国很多大厂其实原来都有 AI 研究院，但是美美团是唯一一家没有 AI 研究院的啊、呃，一个算是大头部公那个互联网公司，然后当时当时应该是刘刘波还是谁，是那个。呃，姓刘的那个老师他讲到，他说其实美团是一家特别务实的一个公司，啊、呃，就是啊、呃，比如说你如果去申请去设立这样一个研究院，你必须要通过。啊，王慧文跟王鑫去跟他们去给他去讲，说为什么你需要有这个东西，然后他们会问你很多的问题。那如果你没有想明白，然后没有说清楚的话，那他们就会骂你，然后并且会拒绝你的一个申请啊。因为因此，美团是一家非常务实的一个公司啊，它并不是一家花钱大手大脚的公司。就是在业内，就是美团也以没有什么福利啊什么著称啊，就是大家都开玩笑叫它开水团。那这个其实跟。呃，就企业的风格跟创始人的风格其实是有很大的一个关系的。大家仔细去想一下，就是美团做的这一块业务，其实呃它的护城河，就特别是像外卖这一块，为什么抖音想做但是做不到的一个原因，就是你要建设这么大的一支配送的一个团队，而且就深入到这么多城市，它其实是一个非常，它对于你的组织和管理能力是有很强的一个要求的。而美团当年最擅长的。就是他们的地推，因为他们当时做团购的时候，就是一个城市一个城市，一家店一家店就跑出来的，所以他们就是去跟商家直接去打交道，去那个维护他们的呃这一块，其实是他们非常扎实的一个基本功啊。啊、呃，因此的话，就是像呃，那这一次其实也算，比如因为当年光年之外设立的时候，其实美团是有参股的，是有。呃，就作为呃，就是天使还是 A 轮的那个投资人是有参加的。那现在就把它全资买下来以后，我们回头可以看一下，就是 AI 对于美团的业务啊、呃、有什么样的一个呃，就赋能的一个可能性啊，是怎么样能够让呃，美团的业务去插上一个 AI 的一个翅膀，还是说会把它变成一个单独的一个东西？因为我自己之前我我在想，就是比如说像阿里，或者说像呃。呃，就拿阿里来说吧，像阿里如果做，嗯，那个 AI 的话，就是他们做了一个什么通用千亿还是什么通，哎，这个名字太难记了，记不住啊。通用千问，就他们有一个很好的一个应用和落地的场景，就是他们可以直接给用户用，就通过钉钉。这个产品让用户直接体验到，把它给用上。但是呢，如果你没有这种直接面对 to C 的用户的一个产品，就没有那么多人来用。然后你要说服别人去呃额外付钱去购买你这个产品，其实是有很大的一个呃市场教育的一个成本，就是你这个获客的成本会非常的高。但是如果你在已经有的产品里面去嵌入这个功能，就会非常的丝滑。因此，我自己的判断，我认为阿里在这一块上面是有优势的。啊，然后包括像有飞书的，或者说有企业微信的，啊、呃，这几个大厂其实都是有优势的，啊、呃，但是像美团这样的，呃，就是它其实并不是呃做工具的，啊、呃，这种公司它后面就是它这个 AI 它怎么样去使用的话，这一块啊、呃，我们拭目以待吧，啊、呃，然后最后我还想说一下，就是关于呃创始人，就是嗯。呃我不知道我们现在在听呃直播或者说听回放的朋友里面有多少人呢？是呃自己在创业。那如果你自己创业，你大概能够理解作为一个创始人，你会承担多大的一个责任啊、呃？就是大家可能会看书，对吧？比如什么《创业维艰》啊，啊《从零到一》啊这些书，可能这些畅销书大家可能都有看过，有了解过啊。但是因为如果你没有自己真正的创业过，没有自己去。呃，就看你自己的银行账户上还剩多少钱，然后能不能呃覆盖，就是你的这个成本，以及你不知道你的呃这个开拓的一个点在哪里。其实你可能你是没有办法真正呃去体会到创始人所承担的这个压力的。这个真的，呃，我我自己我。我觉得我自己其实是有切身的一个感受，但是我我做的只是一个很小很小的一个东西，而且我付出的说实话只是机会成本啊，跟那种你啊、呃、这个带着几万人，然后呢就是手上拿着很多钱，然后每天有巨大的一个流入和流出，然后就相当于在操盘一个很大的一个。呃，这个这个舰队的这样的一个情况，那这个创始人其实压力是非常非常大的啊、呃，因此我我现在就特别佩服王兴，我觉得他从。就是他从当年从创业，嗯、呃，到走到今天，就是他的生意规模越来越大，那他肯定承受的是常人难以想象的一个压力。而他给我的感觉就是，我觉得他其实还是非常适合创业的，就是他很喜欢，嗯，他在做的这一块事情，呃、就是我相信，嗯、呃，就是在他的带领之下，那呃，光年之外也能够会有很好的一个发展啊。我们后面可以，啊、呃，就是。等到更专业的一个团队啊、呃、来做更加深入的分析。那今天呢，我的呃这个分享是即兴的，我刚才讲的这些东西呃就是算是那个脱口而出啊，其实也但是准确性是没有什么问题的啊、呃。如果是不准确的，我会告诉你说我可能记得不准啊。所以大家也就知道说我对美团是真有感情的，对王鑫跟王慧文也是真的非常非常喜欢的啊、呃。然后。呃，大家需要清华产品课的 PDF 的话，可以呃私信我。然后的话，我也呃，我我也想说，我们其实可以呃抽个时间，我们一起把清华产品课再从头到尾认真的读一遍。我相信，对于我们每个人，那不管你有没有在创业，就是你哪怕只是在公司里面打工，我相信对你也会有启发啊。我后面会去发起这样的一个活动，嗯，然后另外的话啊、呃、也是。就是我觉得在这个这个故事里面，其实让我看到的更多的是感动，以及是相信，以及是如果我们每个人都能够有像王鑫这样又有钱又仗义，然后就是在关键时候能够给你托底的那种哥们儿的话，那我觉得真的是非常非常幸运的一件事情啊啊！那我们嗯，我们自己其实就是其实可能我们的身边就是有一些人是会。啊，无条件的支持我们的，但他的无条件的支持其实是来自于我们两个人一起在情感账户里面存了很多很多的钱。那希望我们都能够去构建这样子长期有意义的关系，然后在关键时候可以放心的把自己的后背交给嗯我们的兄弟和伙伴。然后希望我们每个人在啊、呃、那个人生发展，包括这个事业。前进的一个道路上面啊、呃，都能够每一步都走的非常的踏实。那今天的分享就先到这里，谢谢大家的收听，拜拜。